0: Wenn man sich das als Eisberg vorstellt, dann ist Mental Load das, was unter der Wasseroberfläche nicht gesehen wird. Ich finde es schon sinnvoll, auch wenn da manche die Nase rümpfen, dass man sagt, Familienalltag ist so komplex. Und da stehen ja auch Budgets und Deadlines dahinter, das wirklich wie so ein Projekt auch zu managen. In der freien Wirtschaft, ähm, da gibt es eigentlich schon lange einen Beruf, der da quasi bekannt ist, nämlich Projektmanagement. Und da ist es ein anerkannter, gut bezahlter Job, also man gewinnt eine Menge, also nur gute Sachen und von daher spricht eigentlich nur alles dafür, sich das möglichst gut aufzuteilen. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und
1: Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von fokusarztsuche.de und Mikrobiologin.
1: Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können.
2: Heute widmen wir uns dem Thema Mental Load, also die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht. Eva, du hast das Thema mitgebracht, weil es dich privat betroffen hat und auch stark herausgefordert hat. Erzähl doch mal. Mir hat es wahrscheinlich schon
1: gereicht, dass ich im letzten Jahr Mama geworden bin, also es war für mich ja ein super schönes äh, Erlebnis und ich habe mich wahnsinnig auf die Mamazeit gefreut und rückblickend muss ich auch sagen, war auch eine also ein wunderschönes erstes Babyjahr, aber ähm, ich hatte immer so das Bild der Latte Macchiato trinkenden Instagram Mamas im Kopf und ähm, hatte vorher als Journalistin auch immer viel zu tun und habe dann gedacht, ach Mensch, ja und dann kann ich endlich chillen. Also war wahrscheinlich echt blöd gedacht und dann habe ich einfach ähm, ja ein ganz normales Baby bekommen, ähm, was aber nicht Lust hat, äh, jetzt drei vier Stunden im Café in seinem Kinderwagen zu liegen, während ich mit meinen Freundinnen quatsche, sondern sondern ja, der hat halt auch normal geschlafen, was heißt, ähm, dass er in der Nacht schon fünf, sechs Mal wach geworden ist und ich dann im Storchenschritt äh, singend durch die Wohnung gelaufen bin. Ja, mein Mann hat gleichzeitig einen äh, neuen Job angenommen und äh, musste sich da wahnsinnig reinknien und irgendwann nach einigen Monaten war einfach ähm, ja auch der Schlafmangel so groß, dass ich nachts, ich konnte einfach nicht mehr. Ich weiß, es hatte draußen geregnet, gestürmt und ich wollte einfach nicht mehr in meinem Schlafzimmer sein, was zu meinem Arbeitszimmer geworden ist. Ich wollte mich einfach draußen auf unseren Liegestuhl auf dem Balkon legen, wo es geregnet hat und dort schlafen, einfach schlafen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich muss irgendwie etwas ändern. Klar, das Schlafverhalten eines Babys kann man nicht ändern, aber ich muss irgendwie in unserem Familienleben etwas ändern, sonst geht es allen schlecht. Also sonst geht es meiner Partnerschaft schlecht, mir geht's schlecht, unserem Kind geht es nicht gut, wenn ich einfach so eine unausgeglichene ähm, Mutter bin. Und dann hat mich das erste Mal in meinem Leben ein Ratgeberbuch gerettet und du weißt, für unseren Beruf lese ich sehr, sehr viele Ratgeber und ähm, ja, und das ist das Buch der ähm, Psychologin Patricia Kamerata,
2: Raus aus der Mental Load-Falle. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass sie heute als Gast in unserem Podcast ist. Sie ist uns per App zugeschaltet. Herzlich willkommen, Patricia Kamerata. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Patricia Warum sind so viele Menschen heute von ihrem Alltag aus Familie und Beruf gestresst? Eigentlich ist es doch nichts Neues, oder? Na, da würde ich widersprechen.
0: Also ich glaube, dass mit der zunehmenden Erwerbsquote von Frauen tatsächlich das Problem ein bisschen dringlicher geworden ist. Also sprich, da, wo die Familien früher oder wo man es sich heute auch leisten kann, dass man sich wirklich aufteilt in Erwerbspersonen und in Sorgepersonen, da hat man ja einfach Spielraum mit seinen Ressourcen, eben Dinge zu organisieren. Aber das ist ja schon lange nicht mehr der Standard, zumindest in Deutschland, sondern viele Frauen sind ja eben auch erwerbstätig und die Sorgearbeit bleibt aber weiterhin an ihnen hängen. Und dann äh, wird das eben nochmal eine zusätzliche Belastung. Also natürlich waren auch unsere Mütter und Großmütter belastet, aber vielleicht durch diese eindeutigere Trennung der Aufgaben, der Verantwortung, konnte man da mit seinen Ressourcen irgendwie besser jonglieren, aber diese Doppeltanforderung, dass man eben erwerbstätig ist, und für die Familie weiterhin zuständig ist, das ist, glaube ich, schon ein Phänomen der Neuzeit. Und auch, dass man einfach offen darüber sprechen kann. Also ich glaube, das ist auch was Neues. Also selbst heute hört man ja als Frau dann oft, wenn man eben einfach darüber sich austauschen möchte, ja Mensch, also früher die Mütter mit vier Kindern und nach dem Krieg, die haben sich alle nicht beschwert. Was wollt ihr denn jetzt?
1: Definitiv, oder? Ich habe auch schon gehört, ähm, als ich mich darüber beschwert habe, das ist ja alles äh, positiver Stress. Du hast doch ein Baby, das ist doch so schön. Oder jetzt auch, jetzt arbeite ich und das Kind ist in der Kita und ständig krank. Ähm, und ja, man hat so das Gefühl, man darf da irgendwie gar nicht so, ja, oder man kann mit, mit Gleichgesinnten kann man laut darüber sprechen, aber so in der Gesellschaft insgesamt ist es trotzdem immer so ein bisschen nach dem Motto, ähm, ja, hab dich nicht so. Was mir noch so auffällt, ist, also ich würde zum Beispiel von mir behaupten, ich habe einen total modernen Partner. Ich möchte jetzt auch gar nicht über den Anlästern. ich habe den sehr, sehr lieb, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wir hatten eine sehr, sehr gleichberechtigte Partnerschaft, bis wir Eltern geworden sind und er hat auch immer gesagt, nein, das ist doch völlig klar dass du wieder arbeitest, aber es ist nach wie vor so, dass ich die meisten Tage ähm, mich um das Kind kümmere oder dass ich merke es jetzt gerade, wir nehmen gerade auf, es ist kurz vor Weihnachten, in meinem Hirn rattert, wir müssen noch den Tannenbaum besorgen. Sind die Geschenke alle da? Was kriegt die Schwiegermutter? Ja, Patricia, hast du eigentlich mal beobachtet, dass Männer auch so ein Mental Load haben? Gibt es das auch bei Männern?
0: Also das gibt schon auch bei Männern, das ist ja kein äh, Ding, was an dem Geschlecht sozusagen hängt, äh, sondern eher an den Geschlechterrollen und deswegen ist es so, dass statistisch gesehen Männer viel seltener betroffen sind, weil die eben meistens nicht die Hauptverantwortlichen der Sorgearbeit sind. Und vielleicht hilft es da, sich nochmal so, so eine kleine Kurve zu nehmen über, was ist Mental Load überhaupt? Also Mental Load kann man ja frei übersetzen als die Last des Dran-Denkens und in der freien Wirtschaft, ähm, da gibt es eigentlich schon lange einen Beruf, der da quasi bekannt ist, nämlich Projektmanagement. Und da ist es ein anerkannter, gut bezahlter Job und es käme eigentlich nie jemand auf die Idee, der Projektmanagerin auch noch die Umsetzung dieses Projektes aufzuhalsen. Und das ist eben das Interessante im Privaten, nämlich, dass es da meist eine Person ist, meist eben eine Frau, die für Haushalt und Familie eben unabhängig von der eigenen Erwerbstätigkeit alle Fäden zusammenhängt. Und das ist eben dieses Ding sozusagen, du hast es ja auch ein bisschen angedeutet, also wenn man sich das als Eisberg vorstellt, dann ist Mental Load das, was unter der Wasseroberfläche nicht gesehen wird. Also dieser unsichtbare Anteil. Und der sichtbare Anteil, das sind die To-dos, die man halt äh, sich so ganz gut aufteilt als modernes Paar. Und was da aber ganz, ganz viele Menschen vergessen ist, dass es einen sogenannten Gender-Care-Gap gibt. Nämlich, ähm, es gibt da auch verschiedene Untersuchungen dazu. Wenn man Paare also fragt, äh, teilt ihr euch das eigentlich ganz gut auf? Dann sagen die meisten, ja, das machen wir eigentlich. Aber wenn man so kleinteilig abfragt, wer macht eigentlich was? dann kommt eben dieses Ungleichgewicht raus. Und das Interessante ist eben, das besteht wirklich in äh, allen Konstellationen, egal wie viel gearbeitet wird, also gearbeitet im Sinne von Erwerbsarbeit und egal wie viele Kinder da sind, da ist nur der Prozentwert dann so anders. Äh, und der nimmt natürlich zu, ähm, je mehr, also je komplexer sozusagen der Alltag ist, den man organisiert. Und insofern ist das Spannende eben, dass ganz viele Paare in eine Beziehung gefühlt sehr gleichberechtigt reingehen und dann kommt das Kind und dann kippt es merklich und viele Sachen, von denen man sich vorgestellt hat, dass es einfacher ist, werden dann doch schwierig. Was kann ich denn tun oder hast du da
1: irgendwie was rausgefunden beim Schreiben des Buches, was man tun kann, damit der Partner das mehr sieht? Also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt gemerkt, im Oktober war ich diejenige, die die Klamotten nochmal aussortiert hat, den Winteranzug bestellt hat, die überlegt, was wir Weihnachten essen, also die diese Denkarbeit leistet. Und ich habe mich gefragt, wie kann man den Partner da
0: ein bisschen mit ins Boot holen? Ja, das ist eine schwierige Sache, denn dieses mit ins Boot holen, das geht natürlich einmal durch Gespräche, dass du eben diese Sachen nicht einfach selbstverständlich immer schnell schnell, weil du weißt, wie es geht und gerade daran gedacht hast und gerade an dem Geschäft vorbeigegangen bist, wo du denkst, du machst es schnell, sondern dass man sich da wirklich drüber unterhält. Aber am Ende ist es ja einfach ein Erfahrungswert. Also die derjenige oder diejenige, die sich eben da verantwortlich fühlt, die lebt das ja im Alltag und die sammelt diese ganzen Erfahrungen, was eben auch sich auftürmt oder was passiert, wenn man bestimmte Dinge nicht macht und so weiter. Und das kann ein Partner im Grunde nur dann wirklich so richtig lernen, wenn er äh, auch ähm, hauptverantwortlich war eine Zeit lang. Deswegen ist zum Beispiel, also wenn wir über Mental Load in Beziehungen mit Kindern sprechen, das sehr, sehr hilfreich, auch einen Teil der Elternzeit zu übernehmen und vor allem auch, diese neue Phase, also da, wo man so ganz neu als Familie ist, sich das möglichst aufteilt. Und dann äh, sieht man nämlich plötzlich diese Dinge alle. Und das ist was ganz Interessantes, was eben zum Teil, da gibt es ja auch mittlerweile viel Forschung, was äh, ein Effekt der Pandemie ist, dass viele Väter, die zum Beispiel ins Homeoffice gewandert sind, genau das plötzlich sehen und erleben, was eben nebenher so unsichtbar alles mal schnell weggearbeitet wird, und sich dann doch sagen, Mensch, das ist eine ganze Menge, was ich so gar nicht wahrgenommen habe, was im Grunde schon immer abgearbeitet war, bevor ich da überhaupt dran denken konnte oder es überhaupt wahrgenommen habe, dass das ein Thema ist.
2: Patricia, ich muss ja gestehen, als Eva das Thema mitgebracht hat, habe ich mich selbst gefragt, ob ich als Single überhaupt sowas wie Mental Load haben kann. Woran merke ich denn, ob ich mental überlastet bin? Also dieses überlastet, vielleicht
0: äh, auch da noch einen Schritt zurück, Mental Load per se ist erstmal gar kein Belastungszustand, sondern ähm, das ist was Neutrales und umfasst eben diese unsichtbaren Zusatzaufgaben, die eine Person bewältigt, also quasi den Plan zu machen, das heißt wenn man Mental Load selber nochmal aufdröselt, dann hat das so vier Aspekte, nämlich, dass man Bedürfnisse antizipiert, die so in der Umgebung sind, dass man, also auch die eigenen natürlich, dass man dann Optionen identifiziert, irgendwie diese Bedürfnisse zu erfüllen sozusagen, dann das, Entscheidungen zu treffen und dann immer wieder diesen Prozess zu monitoren, wo stehe ich denn? Und das hat man natürlich als Single auch, das hat man auch in Partnerschaften ohne Kinder. Ja, also da ist es schon wieder ein bisschen verstärkter durch die Rollenstereotypien, dass da die Frauen oft die Männer an die Arzttermine erinnern, dass sie wissen, was die Schwiegermama gerne mag, dass die Geschenke organisieren, dass sie die Seife ständig auffüllen und wirklich auch so banale Sachen, dass man sich darum kümmert, dass genug Klopapier da ist, dass die Wäsche auf den Betten frisch bezogen ist und so. Und das sind alles Dinge, die man dann eben mit übernimmt, obwohl das der Mann als Single natürlich vorher auch mehr oder weniger, je nachdem wie seine Bedürfnisse da waren, auch gemacht hat. Und das äh, steigt eben an, je mehr damit reinfällt äh, oder je, also es hängt natürlich auch ganz viel von den äh, von der Umgebung irgendwie ab, aber je komplexer so ein System äh, wird, desto größer ist letztendlich eben der Mental Load und ob das dann eine Überlastung am Ende ist, das hängt auch natürlich wieder ab von eigenen Ressourcen, von den finanziellen Rahmenbedingungen, von so Sachen wie wie planbar und berechenbar ist denn meine Umwelt überhaupt. Ja, Das ist ja bei Babys doch noch mal ein bisschen anders, als wenn man sagt, ich lebe jetzt in der WG mit drei Leuten, wo die Absprachen eigentlich ganz gut klappen, weil die sind alle erwachsen und wissen, wenn man das zusammen hinkriegen will, muss man sich halt so an bestimmte Rahmensachen auch halten.
2: Gibt es denn dann, Patricia, einen Zusammenhang zwischen Mental Load und Burnout? Also kann ein hoher Mental Load, der zu einer Überlastung führt, zum Beispiel am Ende zu einem Burnout führen? Das
0: auf alle Fälle, weil das ist sozusagen ja eben von dieser Verantwortung, das kann ja in einen Belastungszustand kommen, das kann eine Überlastung werden und eine dauerhafte Überlastung kann natürlich schon auch im Burnout enden und da ist es ja auch so, dass wenn man sich eben Zahlen anguckt, dass da Frauen auch viel stärker von betroffen sind statistisch, ähm einfach auch, weil es ja um die Art und Weise dieser Beanspruchung geht, also sprich bei Frauen, und ich habe ja eben gesagt, ne, dieses Bedürfnisse antizipieren. Als Frau ist man ganz oft viel stärker abhängig von den Bedürfnissen anderer. Man kann seine Zeit kaum richtig selber einteilen. Man kann eben oft nicht sagen, das mache ich dann in drei Stunden, wenn irgendwie ein Kleinkind Hunger hat und das passt jetzt gerade nicht. Ne? Dann geht das halt einfach nicht, dass man das verschiebt. Also man ist immer fremdgesteuert. Man ist ständig im Dienst. Ja? Man hat ja nie Feierabend. Man hat unter Umständen auch Nachtdienst und all diese Belastungen. Also Überlastungsfaktoren können natürlich begünstigen, dass man eben von so einer Überlastung in einen ernsthaften Burnout auch reinrutscht. Mhm.
1: Ja, das erklärt dann auch, warum, ich meine, da gibt es dann auch nochmal andere Faktoren, aber es gibt ja dann auch diese postpartalen Depressionen und ich habe Freundinnen, die haben mir das viele Jahre später erst erzählt, dass sie das hatten und die haben dann äh, zum Beispiel gelernt auch, ja, Verantwortung abzugeben und ähm, das hat dann tatsächlich nochmal einiges geändert. Ja, was mich noch interessieren würde, ist, ob es so eine Art Organisationssystem gibt, also eine Art und Weise, wie man sich organisiert, um diesem Mental Load besser gerecht zu werden.
0: Also das geht schon in einem gewissen Rahmen natürlich, weil je besser man organisiert ist, je besser man seine Ressourcen einsetzen kann, desto mehr Aufgaben kann man ja auch wegarbeiten sozusagen. Das hat aber eben auch äh, Grenzen und ist auch begrenzt eben wiederum durch das ganze System um einen herum, weil vieles ja einfach erleichtert ist, weiß ich nicht, wenn man Verwandte hat, die sich mitkümmern, wenn man eine gute Kinderbetreuung hat, wenn man keine Angehörigen hat, äh, die man mit sorgt etc. Aber grundsätzlich hilft es natürlich, gut organisiert zu sein. Aber das bedeutet eben auf der anderen Seite nicht, dass ein perfektes Organisationssystem dazu führt, dass man eben diesen Mental Load nicht hat oder dass man sich eben nicht äh, belastet fühlt. Also äh, das ist ein sehr komplexes System sozusagen, wo man Erleichterungen schaffen kann, aber manchmal kommt man eben auch an Grenzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Alleinerziehende guckt, ich glaube, die haben schon einfach aus der Not heraus alles gemacht, was man irgendwie machen kann äh, und trotzdem sind die einfach, weil sie in einem schwierigen, in schwierigen schwierigen Rahmenbedingungen leben, die eben wenig Rücksicht auf Alleinerziehende nehmen. Ja, gibt es einfach kein Getting Things Done oder irgendein System, wo man sagt, hey, mach doch das und dann ist das alles gar kein Problem mehr. Also das leider nicht, aber wenn man zu zweit ist beispielsweise, wenn man einen Partner hat, den man da involvieren kann, dann gibt es schon Wege, wie man sich eben organisieren kann, wie man Sachen machen kann, damit so ein Familienalltag einfach einigermaßen funktioniert, also mindestens außerhalb der Pandemie, wenn man auch durch den Staat, Kinderbetreuung hat, Kindergärten, Schulen, ein
2: Hort oder
0: so. Aber das ist
2: eben ähm, ja auch nicht immer und überall so gegeben. Patricia, du beschreibst in deinem Buch konkret, wie man vorgehen kann, um Mental Load gegenüber sich selbst oder eben auch gegenüber dem Partner sichtbar zu machen. Wie funktioniert das?
0: Ja, also am besten, wenn man sich Zeit nimmt in einem gemeinsamen Gespräch und dann kann man so überlegen, wie will man das machen? Möchte man da jetzt mal einfach mal so probeweise eine Excel-Liste anlegen oder zeichnet sich das mal auf oder man lässt es eben bei einem Gespräch? Und dann fängt man mal an, wirklich so richtig kleinteilig sich zu überlegen, was ist eigentlich alles zu tun? Wer macht das? Und dann das Wichtige für den Mental Load, wer denkt daran und wer initiiert das? Und dann sieht man schon ganz schnell, und das gilt aber eben für beide, dass es ganz viele Dinge gibt, die äh, also der andere gar nicht mehr so richtig mitgekriegt hat, dass sich da jemand kümmert auf der einen Seite. Und ähm, man sieht eben auch, auch wenn der Partner oft äh, eben unterstützt, also das ist ja schon das Wort, ne? man hat eine Hauptverantwortliche, und einen Unterstützer ganz oft in den Beziehungen, der darauf wartet, zu hören, was ist eigentlich seine Aufgabe. Und das ist so ein ganz spannendes Aha-Erlebnis, dass man sieht, Mensch, also gerade in dieser Spalte, wer initiiert es? wer denkt dran, steht dann doch ganz oft die Frau, und dann ähm, sieht man eben so ein bisschen dieses, was man vielleicht sonst in einer angespannten Situation hat, was dann vielleicht auch oft im Streit leider endet, weil man schon äh, überlastet ist und gereizt. Ähm, wenn der Partner dann sagt, ja, aber ich mache doch auch ganz viel, dass man dann aber wirklich sich sachlich äh, auseinandersetzen kann und sagen kann, ja, wir machen beide ganz viel, aber dieses dran denken, diese Fäden in der Hand halten, das Nachhalten und so weiter, das ist eben oft in weiblicher Hand. Und das hilft ganz enorm, aber das einfach mal zu sehen und eben in einer entspannten Atmosphäre auch äh, zu machen und eben nicht immer darauf zu warten, dass irgendwie man so fast an eine Überlastungsgrenze kommt. Weil dann hat man einfach nicht die Atmosphäre, um da in Ruhe drüber zu sprechen. Es gibt da diesen schönen Satz von dem Oskar Holzberg, das ist ein Paartherapeut, der mal gesagt hat, aus Überforderung wird Forderung in so einer angespannten Situation. Und das sollte man natürlich in solchen Gesprächen vermeiden, weil dann hat man eben dieses, wir setzen uns sachlich hin und gucken einfach mal, wie viel das ist und staunen da vielleicht auch drüber, was wir alles hinbekommen und was der Partner und die Partnerin eigentlich machen, ohne dass wir das so richtig sehen und wertschätzen das vor allem. Also es geht ja ganz viel in der Thematik einfach auch um, was man sieht, kann man viel besser wertschätzen. Und das nimmt auch ganz viel von dieser Belastung einfach weg, wenn man gesehen wird. Vielleicht ist das auch so ein bisschen
1: die Idee, wie man den Partner dazu kriegt, das erstmal zu machen, weil ich erinnere mich, als ich äh, meinem Mann vorgeschlagen habe, lass uns mal jetzt die To-Do-Liste machen, äh, nicht die To-Do-Liste, diese, diesen Kassensturz machen, äh, wie du ihn im Buch beschreibst, und einmal aufschreiben, wer denkt dran, wer macht das, wie oft war er erstmal so ein bisschen verunsichert. also er wollte es mir schon, zur Liebe schon tun, aber er hat auch ein bisschen Angst, dass jetzt sichtbar wird, was er alles nicht tut. Aber vielleicht ist das auch ein, eine ganz gute Idee, wie du sagst, dass man sagt, Mensch, lass uns auch mal staunen, was wir alles zusammen schaffen, weil das ist ja auch oft eine Menge und das ist ein, man sieht ja oft immer nur das, was nicht funktioniert. Ja, und ich habe äh, bei meinem Partner, vielleicht ist das auch noch für die Hörer irgendwie oder Hörerinnen eine Idee, ich habe dann immer ganz viel ähm, versucht, so aus der Arbeitswelt so an, an Sprech zu übernehmen und habe gesagt, Mensch, wir müssen das auch mal sehen wie ein Projekt, ähm, auch wenn ich nie sagen wollte, wir haben ein Projekt Baby, aber wir haben es dann doch gesehen wie ein Projekt. Und ja, und diese rationale Sicht hat auch ja echt geholfen. Was mich noch interessieren würde, ähm, ich finde ja dieses vorausschauende Denken, also wir ja, haben jetzt zum Beispiel diesen Kassensturz gemacht und es hat erstmal ganz viel genommen und ähm, für viel Entspannung gesorgt, aber ich muss jetzt sagen, wir sind wieder da so ein bisschen reingeschlittert. Jetzt, wir nehmen gerade in der Vorweihnachtszeit auf, ich denke gerade an alles Mögliche, was an Weihnachten ansteht, während mein Mann sich ganz stark auf seinen Job fokussiert. Wie kann man das denn beibehalten, Patricia? Also, dass man, ja, dass man das quasi übt oder dass auch der Partner das übt, dass man gleichberechtigt an die Dinge denkt, die in diesem Projekt Familie oder Projekt Partnerschaft anstehen.
0: Ja, also was da hilft, ist natürlich in so einen regelmäßigen Modus zu kommen. Einmal natürlich, dass man so eine Wochenbesprechung macht und immer sagt, Mensch, was steht denn diese Woche konkret an und wer kümmert sich darum? Weil da eben ganz oft diese unsichtbaren To-dos, die vielleicht auch saisonal sind. Ne? Also wer besorgt den Weihnachtsbaum? Wann machen wir das überhaupt? Wann kommt man dazu, den zu schmücken? Was kochen wir am 24. und so? Das findet ja vielleicht sonst nur in deinem Kopf statt. Aber wenn man eben auf Weihnachten hin plant, dann kann man die konkreten Sachen auch besprechen. Und was da eben sehr hilft, ist, dass man da auch langsam lernt, und eben das nicht im Kopf einer Person zu lassen und nicht die Hauptverantwortung für alles bei einer Person zu lassen, sondern einfach mal guckt, was habe ich denn da eigentlich für Themen, wo ich äh, nicht das To-Do abgebe und delegiere, weil das ist ja auch äh, zusätzliche Arbeit, also so ein To-Do überhaupt zu finden, was kann ich abgeben, irgendwie wie ist da der Bearbeitungsstand, sondern zu sagen, hey, vielleicht gibt es ja eine Sache, da kann ich meinem Partner die Verantwortung komplett übergeben. Und wenn du sagst, äh, solche Sprache aus der Arbeit hilft da, da gibt es so einen schönen Begriff, zum Beispiel Definition of Done, also dass man sich da äh, darüber eben einigt, so äh, was bedeutet denn ungefähr eingeschmückter Weihnachtsbaum, dass man dann eben sagt, hier, der ist überhaupt erstmal gekauft und da ist dann mindestens eine Spitze drauf und eben ein bisschen Deko und die Lichter so. Und äh, was dann sonst stattfindet, das, äh, da mischt man sich dann eben gar nicht mehr ein. Und man sagt vielleicht noch, du, der soll aber spätestens am 23. stehen, sonst wird das alles sehr streng. Und dann fragt man auch tatsächlich nicht mehr nach bis dahin, äh, sondern äh, lässt äh, diesen Freiraum eben und verabschiedet sich auch davon, dass, dass man eigentlich all die Jahre ganz toll fand, wenn da noch selbstgebackene Lebkuchen dran hingen oder so, dass man dann sagt, ja, also ich bin jetzt auch bereit damit zu leben, wenn da eben nicht so ist, wie jedes Jahr, wie ich das gemacht habe, aber ich gebe eben die Verantwortung ab. Und da hilft es ganz regelmäßig eben drüber zu sprechen tatsächlich, also wirklich ganz stolz einmal in der Woche, sich einen Termin zu suchen, vielleicht irgendwie am Sonntag, wo man die konkreten To-dos miteinander bespricht, die Verantwortung ähm, hinterlegt sozusagen und dann äh, wirklich auch das ein oder andere Thema eben lernt abzugeben und die Ausgestaltung dann eben beim Partner zu lassen, wenn man sich über eben die Grundsachen ja, verständigt hat, ja, also, dass man... Bei vielen Sachen ist ja wirklich egal, wie es umgesetzt ist. Bei anderen Sachen hat man da vielleicht in den Jahren sehr viel Herzblut irgendwie reingelegt und sagt, Mensch, eigentlich ist vielleicht gar nicht das Thema, was ich abgeben will. Aber zum Glück hat man ja in, im Familienleben so viele Themen, dass da eigentlich keine Not ist, das richtige The oder die richtigen Themen zu finden, die man ohne Bedenken irgendwie abgeben kann.
2: Das, was du beschreibst, Patricia, das erinnert mich... Schon stark an die Berufswelt. Also ich leite ein Team aus acht Leuten und wir arbeiten zum Beispiel in einem Kanban-Verfahren, wo es dann auch Tickets gibt, die erstellt werden für konkrete To-Dos, die dann verteilt werden nach Kapazitäten und Fähigkeiten. Und was da aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist, den du jetzt noch nicht genannt hast, ist Priorisierung. Wie ist denn das, wenn man dann wirklich mit dem Partner so ein... Meeting, ein wöchentliches Meeting macht, wäre es dann auch wichtig oder hilfreich, über Priorisierungen zu sprechen, weil manche Dinge müssen vielleicht auch gar nicht, zumindest nicht sofort erledigt werden.
0: Auf jeden Fall. Also man hat ja oft so viele Themen, dass das auch gar nicht äh, in eine Woche irgendwie passt. Und dann muss man einfach besprechen, so äh, anhand beispielsweise von Deadlines, also bis wann soll das dann eben erledigt sein. Ähm, und dann werden Sachen ja einfach auch manchmal dringlich, weil sie so lange schon irgendwie rumliegen, dass man sagt, das ist eigentlich ein kleines Thema, aber das haben wir jetzt schon vier Wochen lang geschoben. Irgendwann muss es halt doch irgendwie erledigt sein. Also dass man diese Themen auf jeden Fall auch bespricht und und sich auch immer mehr davon ab verabschiedet, dass eben immer alles erledigt sein muss. Sondern dass man guckt, was ist denn realistisch? Was können wir denn überhaupt mit unseren Kapazitäten hinbekommen? Ähm, wo können wir Sachen vielleicht auch komplett streichen? Wo können wir uns Dinge auch einfacher machen? Weil wir eben zum Beispiel sagen, hey, die dreistöckige Torte zum Geburtstag muss jetzt vielleicht nicht selbst gebacken sein. Sondern da tut es auch eine aufgetaute Torte, wo wir irgendwie schick noch die Deko drauf oder so, genau. Also ich finde es schon sinnvoll, auch wenn da manche die Nase rümpfen, dass man sagt, Familienalltag ist so komplex und da stehen ja auch Budgets und Deadlines dahinter, das wirklich wie so ein Projekt auch zu managen und zu sagen, fairerweise äh, sollte das halt einfach gerecht aufgeteilt sein und da übersieht man ganz oft, dass gerecht eben unter Umständen nicht heißt, dass einer Vollzeit erwerbsarbeitet und der andere die Sorgearbeit übernimmt, weil man da sich nämlich auch oft verrechnet. Ja, also Da geht es nämlich nicht mehr um 40, 50 Stunden, die man Sorgearbeit leistet, sondern dadurch, dass eben Kleinkinder zu allen Uhrzeiten aktiv sind und Bedürfnisse haben beispielsweise sind da ganz andere Arbeitszeiten dahinter. Und wenn man eben äh, damit gut klarkommt, ist es das, was man im Beruf gelernt hat, das im Privaten auch anzuwenden, das finde ich super. Ich muss gestehen, bei den To-Dos, also mir gelingt es bei manchen To-Dos schon
1: total gut, ja, die einfach rigoros zu streichen. Also ich hasse zum Beispiel Kuchen backen und mein Mann hat morgen Geburtstag und der kriegt einfach von einem Münchner Bäcker einen Kuchen gekauft. Ich mache da Puderzucker drüber und, ähm, und ein paar Kerzen drauf und fertig ist. Aber ich habe andere Themen, wo ich trotzdem den Druck verspüre. Ich finde auch so die Instagram-Community, das ist mir jetzt so erst als Mama bewusst geworden, Jetzt denke ich zum Beispiel an die Vorweihnachtszeit, da haben auf einmal alle Mamas wahnsinnig perfekte Adventskalender gepostet, die waren mit Eukalyptusblättern geschmückt und da hingen noch irgendwelche selbstgefilzten Vögelchen dran und ich habe mich gefragt, wann machen die das alle? Hast du da irgendwie auch einen Tipp, wie man sich diesem, ja, diesem Druck entziehen
0: kann? Ja, also auf alle Fälle, glaube ich, gehört es wirklich zur Medienkompetenz, sich also A zu sagen, wenn ich diesen Druck spüre, dann hilft nur, diesen Accounts zu entfolgen, die das ja vielleicht einfach auch professionell machen, so eine schöne Atmosphäre zu schaffen, um eben Werbekooperation, was ja auch alles total okay ist, weil es ja auch ein Beruf ist. Aber dass man eben sagt, das ist deren Beruf und das ist nicht das Bild normaler Mutterschaft, wo eben nebenher noch die Erwerbstätigkeit stattfindet. Und zum anderen, glaube ich, ist es manchmal auch tatsächlich so ein bisschen, also wenn wir jetzt nicht von so InfluencerInnen-Accounts sprechen, sondern wenn, sagen wir mal, eben da der besonders schöne Adventskalender oder der, die besonders schöne Geburtstagstorte gepostet wird, ist es manchmal ein bisschen, glaube ich, auch... Ja, wie so ein Workaround für die Frauen, die vielleicht im Alltag oft gar nicht so die Anerkennung bekommen für die ganze Arbeit, die sie leisten. Weil das ist ja wenig glamourös, das saubere Bad. Ja, wer lobt das schon? Das ist ja Standard sozusagen. Aber wenn man dann manche Dinge hat, die man schön und sichtbar präsentieren kann und dafür dann viele Likes und Anerkennung auch bekommt, dann ist das ja vielleicht irgendwie so ein ganz verquerter Weg, eben dieses Unsichtbare, all die Mühen irgendwie auch Sichtbar zu machen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen sieht, dann macht es auch gar nicht so viel Druck, sich das anzugucken, sondern dann wird es irgendwie entspannter. Dann denkt man, ach ja nett, diese Wichteltüren mache ich vielleicht in fünf Jahren auch mal. Aber man denkt eben nicht mehr, um Gott das Willen, ich muss jetzt hier den selbstbefüllten Adventskalender und die Wichteltüren und den Weihnachtsbaum und die Plätzchen backen und so, sondern dass man sagt, ja, die wollen einfach ein bisschen zeigen was sie so können und da fehlt vielleicht die Anerkennung im Alltag auch.
2: Patricia, die Corona-Pandemie ist ja vielleicht auch so ein Thema, das den Mental Load eventuell verstärkt hat. Inwiefern hat denn ja die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns dieses Thema Mental Load vielleicht auch verändert und aber vor allem eben auch verstärkt? Siehst du das so?
0: Also das hat äh, auf jeden Fall Mental Load äh, verstärkt, weil ja einfach ganz viele Dinge, die sonst äh, in ganz geordneten Bahnen funktioniert hatten, weggebrochen sind und eigen organisiert werden mussten. Und auch die Berechenbarkeit und ein Hin und Her ja auch immer wieder bedeutet, dass man eben nachplanen muss, dass man gucken muss, wie können wir das eigentlich mit unserer Erwerbsarbeit vereinigen. Wie weit gehen eigentlich unsere persönlichen Energien? Ja, Also schön und gut irgendwie tagsüber Kinder betreuen und morgens und abends dann nacharbeiten. Das kann man schon mal ein paar Wochen machen, aber eben nicht anderthalb Jahre am Stück. Also insofern, die Belastung für Familien ist unfassbar gestiegen. Und es gibt aber ganz interessant eben ganz viele unterschiedliche Studienergebnisse dazu, dass es einerseits dazu geführt hat, dass eben viele Frauen dann wirklich gesagt haben, okay, ich kann hier nicht mehr Vollzeit oder Vollzeitnah arbeiten, sondern ich muss meine Stunden reduzieren, um eben diese Sorgearbeit überhaupt noch leisten zu können, ohne in den Burnout auch sicher zu landen. Und auf der anderen Seite aber gab es schon diese Effekte in den Berufen, wo die Männer Homeoffice machen konnten und dann nicht ein Arbeitszimmer hatten, wo sie die Tür hinter sich zugemacht haben, sondern plötzlich mitten im Familienleben irgendwie gucken mussten, wie kriege ich das denn jetzt hier eigentlich hin und wie oft kommt eigentlich so ein Kleinkind, obwohl man gesagt hat, ich habe jetzt ein wichtiges Meeting, da gab es, glaube ich, schon den ein oder anderen Aha-Effekt. Und das ist wirklich ganz spannend, da zu gucken, auch in den Bevölkerungsschichten, die jetzt eben finanziell nicht so gut bestückt sind, mussten viele Männer zum Beispiel eben in Kurzarbeit gehen. Kurzarbeit heißt aber ja Reduktion auch der Erwerbsarbeit. Und das wiederum heißt, auch wieder Luft zu haben für die Familie und eben diese Themen da zu sehen. Und da äh, gibt es auch einfach Effekte, dass Männer gesagt haben, Mensch, wir sind da, ohne so groß zu diskutieren, in so eine ganz traditionelle Rollenverteilung. Jetzt, wo ich das mal so mehr mitkriege, wo ich auch meine Kinder erleben erleben kann auch, ja, es ist das auch was, trotz Stress äh, natürlich, und zu sehen, wie, wie toll das ist. Also meine Kinder einfach auch mal mehr zu erleben, als abends, uh, um die schnell ins Bett zu bringen oder am Wochenende, um mal irgendwie zwei Stunden auf den Spielplatz zu gehen, also die Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt, aber zum Glück ist tatsächlich nicht alles nur schlecht, sondern für viele hat das einfach auch diesen Blick ins Alltagsleben überhaupt erst eröffnet, den man sonst nicht gehabt hätte, weil das eben immer so war, dass man morgens das Haus verlässt und abends eben äh, nach Hause kommt und kleine Kinder da vielleicht sogar schon manchmal schlafen.
1: Da muss ich auch gestehen, das war für uns auch echt ein Riesenglück. Ähm, unser Sohn hat echt ein super Verhältnis dann zu seinem Papa bekommen. Ja, so abschließend würde mich interessieren, was gewinnt man denn, wenn man seinen Mental Load strukturiert bekommt als Paar oder auch als Paar mit Kindern?
0: Also man gewinnt eine Menge, also nur gute Sachen. Ähm, wenn man äh, sich anguckt, gleichberechtigte Beziehungen bedeutet, das hat positive Effekte auf die eigene Gesundheit, auf die Gesundheit der Kinder. Es hat positive Effekte auf die Qualität der Beziehung und zwar sowohl auf die Partnerbeziehung als auch auf die Beziehung zu den Kindern. Also eine entspannte Mama äh, ist natürlich was Tolles für die Kinder und ein Papa, der überhaupt auch da sein kann äh, und wahrgenommen wird, darüber haben wir eben gesprochen, Wird also wirkt sich auch ganz positiv auf die Kinder aus. Kinder sind auch resilienter, weil sie eben nicht abhängig nur von einer Bezugsperson sind, sondern eben mindestens zwei haben. Und von daher spricht eigentlich nur alles dafür, sich das möglichst gut aufzuteilen, weil einfach das so viele Freiräume eröffnet. Also für die Frauen ja Sorgearbeit abgeben ist auch ein Freiraum, dass man sich vielleicht in der Erwerbsarbeit nochmal anders entwickeln kann. Und äh, auch äh, quasi das Liebe-Thema Geld, äh, dass man eben auch für seine Altersvorsorge was äh, einzahlen kann. Und auf der anderen Seite eben auch für die Männer, die ja bislang äh, doch sehr stark dieses Thema Erwerbsarbeit äh, besetzt haben, dass sie einfach auch Freiräume kriegen, ähm, um sich da einzubringen ähm, und auch eine bessere Beziehung auf Dauer mit den Kindern auch äh, zu haben. Schon von Anfang an, nicht eben erst, wenn die Kinder dann schon so groß und relativ selbstständig sind.
2: Gibt es noch irgendwas zum Thema Mental Load, Patricia, das dir besonders wichtig ist, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
0: Nee, eigentlich nicht. Äh, höchstens noch mal zu betonen wirklich, ähm, es gibt kein System, was ermöglicht, dass es nie im, im Leben irgendwie zum Thema wird, das Thema Belastung oder sogar vielleicht eben Richtung Überlastung, dass ganz viel auch eben von den Rahmenbedingungen abhängt und dass man deswegen mit dieser Erfahrung vielleicht auch milder auf andere guckt. Und eben, äh, das ist ja unter Müttern leider auch so ein Unding, dass da viel bewertet wird. Oh Gott, die hat das und das nicht selber genäht, den Kuchen nicht selber gebacken, die hat äh, nur Käsespieße mitgebracht oder so, dass man eben genau mit diesem Wissen einfach sich großzügig begegnet und sagt, jeder äh, hat eben seine Möglichkeiten, wir gucken da gar nicht hinter die Fassade ähm, und äh, wir hören einfach auf, uns gegenseitig zu bewerten ähm, und dann ist das schon mal eine Baustelle weniger, mit der man umgehen muss.
1: Ach Mensch, Patricia, ja super. Diese Erfahrung mit dem Bewerten, die habe ich auch gemacht. Und ich finde auch, bevor ich Mama geworden bin, habe ich auch oft ähm, so gedacht, ach Mensch, wie die das machen, das ist aber anstrengend und ich wäre da viel rigoroser und dann wird man Mama und man <lacht> merkt, man macht die Dinge alle ganz genauso. Ähm, und man ist auch nicht cooler als andere Frauen, sondern ähm, ja, wir sitzen da tatsächlich irgendwie doch alle im gleichen Boot und das ist auch ähm, gut so. Ja, dann. Würde ich sagen, ähm, ja haben wir heute eine ganze Menge erfahren. Es hat total viel Spaß gemacht und ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ähm, ja diesen Mental Load anzugehen, zu, sichtbar zu machen, zu strukturieren, dass das ja nicht so eine Once-in-a-Lifetime-Experience ist, sondern dass man das immer wieder... Machen muss und wie du auch sagst, in wöchentlichen Meetings, das habe ich mir jetzt auf den To-Do-Zettel geschrieben, ähm, die werden wir zu Hause wieder einführen und ja, dann bedanken uns ganz herzlich bei dir.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch.